0: Estás escuchando el podcast de Learning Physics Successfully, un espacio dedicado a transmitir temas útiles e interesantes sobre los fenómenos físicos, las mediciones y todo lo relacionado a las características de la materia. ¡Bienvenidos a todos, brillantes amigos y amigas! Soy Stephanie Zenizaka, una estudiante que, al igual que muchos de ustedes, piensa que la física es una de las ciencias que más ha contribuido a lo largo de la historia. ya que ayuda a resolver o dar una explicación coherente a varias de las situaciones que se nos presentan. Un claro ejemplo de ello son los vectores, los cuales se aplican de diferentes formas en nuestro diario de vivir, así que es importante aprender a graficarlos. En el episodio anterior vimos cómo graficar coordenadas cartesianas, que era una de las dos formas de representación de los vectores, por lo que el día de hoy aprenderemos a cómo graficar vectores en coordenadas polares utilizando la herramienta de FET colorado. Y además les daré a conocer una aplicación práctica de su uso. Claro que no sin antes agradecerles por ser partícipes de este podcast. Pero ahora sí, comencemos. Primero que todo, debemos de ingresar a la plataforma. Y hay dos formas para hacerlo. Si pusen el enlace de la página, lo pueden copiar y pegar en el navegador. O en el caso que no sea así, deben de seguir los siguientes pasos. En el buscador del navegador escribiremos FED colorado. Una vez hecho esto, daremos clic en el primer enlace, el cual nos llevará directamente a la página. Apenas ingresemos, veremos una bienvenida y las materias en las que están distribuidas las simulaciones. En este caso, elegiremos la asignatura de física, la cual se encuentra dentro de un círculo rosado. A continuación, aparecerán todos los filtros presentes en esta sección, y escogeremos el que tiene por nombre Adición de Vectores. Una vez realizado esto, daremos clic en el cuadro con el símbolo Play, y apenas termine de cargar aparecerán cuatro opciones de exploración, nosotros seleccionaremos la segunda, llamada explorar en 2D. Bien, si enseguida estos pasos tal y como se indican seguramente se encuentran dentro de la simulación, pero como podrán observar el origen de coordenada del plano cartesiano está en la parte de abajo, así que lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo y arrastrarlo hasta ubicarlo en el centro. Ahora tenemos que elegir el panel con el que trabajaremos. Estos se encuentran en la parte inferior derecha y en este caso escogeremos el panel rosado, porque es el que nos permitirá graficar en coordenadas polares. Como notarán, deben de volver a centrar el origen de coordenada, porque al cambiar el plano se ubica de nuevo en la parte de abajo. Para continuar, les explicaré algunas cosas que deben de saber para que el uso de la plataforma sea más fácil. Número 1. El plano polar se divide en cuatro cuadrantes, donde se ubicarán los vectores de acuerdo al valor y grado de su componente. Número 2. En las coordenadas polares, un vector tiene dos componentes. Uno es la magnitud o tamaño del vector, y el otro es la dirección. Número 3. En la parte superior hay una barra, donde está el vector en coordenadas polares y también están las componentes del vector X y Y. pero en esta ocasión nos enfocaremos solo en los componentes de las coordenadas polares. Número 4 A un lado del plano encontraremos tres vectores, que son D, E y F. Estos siempre se nombran con una letra del alfabeto. Seleccionamos uno de los vectores con clic izquierdo, lo arrastramos al plano, hacemos que coincida con el origen de coordenada y graficamos de acuerdo a las coordenadas que se pidan. Solo con arrastrar el vector desde la punta de la saeta se pueden modificar sus cantidades. Número 5 En la parte superior derecha hay un panel, donde hay cuatro opciones que son Suma, Valores, Ángulo y Cuadrícula. En este caso debemos asegurarnos de marcar la opción de cuadrícula, la de valores y la de ángulos, para que así podamos ver la magnitud y ángulo de inclinación del vector. Número 6. Luego de que hayan graficado un vector en coordenadas polares y vayan a dibujar otro, deben de borrar el primero para evitar confusión, así que para ello utilicen el borrador que se encuentra de color amarillo en la parte inferior derecha. A continuación, les explicaré cinco casos especiales que existen en las coordenadas polares. Caso número 1. Cuando el vector está a 0 grados, es decir, cuando la línea es horizontal hacia la derecha. Caso número 2. Cuando el vector está a 90 grados, es decir, cuando la línea es vertical hacia arriba. Caso número 3. Cuando el vector está a 180 grados, es decir, cuando la línea es horizontal hacia la izquierda. Caso número 4. cuando el vector está a 270 grados, es decir, cuando la línea es vertical hacia abajo. Caso número 5, cuando el vector está a 360 grados, es decir, que el vector ha dado la vuelta completa empezando desde cero y regresando al mismo punto. Muy bien, ya que hemos aprendido todo esto, pondremos en práctica nuestros conocimientos y graficaremos tres vectores en coordenadas polares. Como primer vector tenemos el vector D, que tiene por magnitud 13 y por dirección 150 grados. ¿Cómo se grafica? Como lo mencioné anteriormente, primero tenemos que hacer que el vector coincida con el origen de coordenada. Este vector lo voy a graficar en el segundo cuadrante, porque la dirección es 150 grados, un valor que está entre 90 y 180 grados. Ahora, marcaré la opción de valores y la opción de ángulo para poder visualizarlas en el plano. En este caso, el tamaño del vector D es 13 y el ángulo de inclinación 150 grados. Así que mueve el vector desde la punta de la saeta para poder modificar sus cantidades, de manera que se obtengan las pedidas en el vector. Cabe recalcar que estos valores, es decir, las componentes del vector, las puede observar en la parte superior. Antes de realizar el segundo vector, tenemos que utilizar la opción de borrador para que se elimine el vector que acabamos de graficar y así evitar confusión. Una vez hecho esto podremos graficar el segundo vector, el cual es el vector E que tiene por magnitud 16 y por dirección 315 grados. Seguimos el mismo procedimiento, hacemos que el vector coincida con el origen de coordenada, este vector lo voy a graficar en el cuarto cuadrante porque su dirección es 315 grados, un valor que está entre 270 y 360 grados. Ahora marcaré la opción de valores y la opción de ángulo para poder visualizarlas en el plano. En este caso, el tamaño del vector E es 16 y el ángulo de inclinación es 315 grados, aunque en la simulación es representada por menos 45 grados. Esto se debe a que cuando superan el segundo cuadrante, es decir, pasan al tercero o cuarto, el software lo empieza a tomar como negativo, desde el cero hasta abajo, pero si sí se puede seguir contando en positivo de 180 grados en adelante. Aunque si quisieran el valor positivo, al igual que yo, simplemente restan 360 grados, que es la vuelta completa, menos el ángulo que les aparece. Por ejemplo, al restar 360 grados menos 45 grados, obtuve 315 grados, que sería el ángulo de inclinación en positivo. Cabe recalcar que estos valores, es decir, las componentes del vector, las puede observar en la parte superior. Antes de realizar el tercer vector, volvemos a utilizar la opción del borrador, para que se elimine el vector que acabamos de graficar y como lo dije, evitar confusión. Una vez hecho esto, podremos proseguir con el tercer vector, el cual es el vector f, que tiene por magnitud 15 y por dirección 90 grados. Nuevamente seguimos el mismo procedimiento, primero tenemos que hacer que el vector coincida con el origen de coordenada, este vector lo voy a graficar en el primer cuadrante. porque su dirección es 90 grados, un valor que esté entre 0 y 90 grados. Ahora, marcaré la opción de valores y la opción de ángulo para poder visualizarlas en el plano. En este caso, el tamaño del vector F es 15 y el ángulo de inclinación 90 grados, así que muevo el vector desde la punta de la saeta para modificar sus cantidades, de manera que se obtengan las pedidas en el vector. Como dato adicional, en este vector se aplican uno de los cinco casos especiales que les mencioné anteriormente, el cual es el caso número 2, cuando el vector está a 90 grados, es decir, cuando la línea es vertical hacia arriba. Cabe recalcar que estos valores, es decir, las componentes del vector, las puede observar en la parte superior. Este ha sido el último ejemplo y como podrán notar, graficar vectores en coordenadas polares no es tan difícil como lo parece, además que son muy útiles en varias situaciones que tal vez no conocían. ¿Sabían que se aplican al momento de ubicar una puerta? Sí, así como lo escuchan. Esto se debe a que los vectores ayudan a tener en cuenta la distancia en la que se abriría y los grados a donde se dirigiría, de manera que no choque con otro objeto y se pueda abrir correctamente. Con esta explicación he concluido y antes de despedirme quiero hacer énfasis en algo. Como pudieron escuchar, los vectores están presentes incluso en las cosas más simples, por lo que debemos ser conscientes de ello y hacer preguntas si aún tenemos ciertas dudas, porque como Albert Ibsen dijo, lo importante es no dejar de cuestionar, la curiosidad tiene su propia razón de existir. Muchísimas gracias a todos por escucharme y acompañarme, espero que la información proporcionada haya sido de su interés y que sobre todo contribuye a sus conocimientos. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.